0: Creo okay. que escuchaba la primera estrofa del himno Ni es el Salvador, poco es tu poder Ciertamente nuestras fuerzas humanas para llevar a cabo esto Pero en el Señor Él puede proveer, puede darnos de su palabra Puede darnos de su espíritu y precisamente esa es mi oración Que en esta hora el Señor nos provea, que nos provea de su Hijo Vamos a orar hermanos para poner ese tiempo en las manos del Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí presentes para escuchar de tu palabra, para poder contemplarla, Señor, para poder contemplar la obra de tu, de tu Hijo Jesucristo. Y no solamente la obra, Señor, de tu Hijo, sino también la obra del Espíritu Santo a través de todos los tiempos, Señor, a través de la Iglesia. Señor, te rogamos que en esta hora seas con nosotros y que bendigas tu palabra, que la prospere, Señor, y que esta dé un fruto, Señor, agradable en las vidas de todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que en este momento toda distracción, Señor, y todas las cuestiones, Padre, queden en un segundo plano y que nuestros ojos se concentren en contemplar la hermosura de tu Hijo Jesucristo, el cual, Señor, es bendito por todos los siglos. Amén y Amén. Gracias hermanos, vamos a continuar con el estudio de con la serie de predicación de, en el libro de Colosenses y a menudo nos pensamos, nos preguntamos, reflexionamos de una u otra manera cómo Pablo podía hacer tantas cosas, si Pablo era un supercreyente, si Pablo hacía tantas cosas, cómo era posible que todo lo pudiera hacer si él soportaba dolor, aflicción, persecución y todas las cosas que pasaban por ahí dentro de su ministerio. Bueno, Pablo nos da el por qué él puede llegar a hacer todas y cada una de estas cosas sin jactarse de ninguna de ellas. Y bien, dice Pablo en capítulo 1, versículo 28, 29. Se los voy a leer, hermanos. Dice a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El secreto de Pablo para enfrentar todas y cada una de las luchas que tenía por ahí en la iglesia no es que luchaba con sus propias fuerzas, no es que él fuera un superhombre, un superapóstol, un superministro o algo parecido. Simplemente él estaba confiando, descansando en lo que el Señor le había brindado y las promesas que había puesto en sus manos. Pablo luchaba con toda la potencia que actuaba poderosamente en él del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el beneficio de la iglesia, no para el beneficio propio, sino para el beneficio del avance del reino. Nosotros podemos apreciar en la vida de Pablo y podemos ver cómo este testimonio en la vida de Pablo, vemos que en él, en su persona, en todo su caminar había una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Pero también de la misma manera nos deja ver cómo Dios fortalece a Pablo y no solamente a Pablo, sino también a todos y cada uno de los creyentes en el hombre interior para la batalla que está por venir o la batalla que tenemos de frente. Es así entonces, hermanos, que Pablo comienza el capítulo 2, diciéndoles a la iglesia de Colosas, y voy a ir al, al texto que vamos a estar leyendo el día de hoy. Colosenses 2, del 1 al 7, se los leo. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros» gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Dice Pablo, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Pablo acaba de afirmar que él está, que esta lucha que él anuncia que tiene, bueno, la emplea amonestando, enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar a todos y cada uno de ellos perfectos en Cristo. Nos dice que esta lucha que él sobrelleva no es con sus fuerzas, no es descansando en su propio conocimiento, en su percepción de las cosas, no sino que es según el poder del Espíritu Santo, el cual actúa en él. Y en este inicio del pasaje que acabamos de leer, él vuelve nuevamente a retomar esto y dice, porque quiero que sepan cuán grande lucha. Pero dice, quiero que sepan cuán grande lucha tengo y no estoy luchando con mis fuerzas, nuevamente vuelvo a recalcar, sino con las que el Señor nos da. Esta lucha que sostenía entonces por los hermanos de Colosas, por los hermanos de la Odisea y por los hermanos que nunca han visto su rostro. Aquí también podemos poner a Hierápolis, que eran de las tres ciudades que estaban por ahí juntas o eran parte del circuito a donde iba dirigida esta carta circular. A Pablo posiblemente muchos no lo conocían, solamente algunos dos o tres referentes, entre ellos Epafras, Tíquico, Onésimo, algunos que posiblemente lo habían visto o escuchado en algún momento antes de que él fuera encarcelado, pero él dice, bueno, no solamente estoy luchando, no solamente estoy preocupado por aquellos quienes me conocen de una manera personal, sino también por los que nunca han visto mi rostro. Y esto es impresionante. Y él dice, porque quiero que sepan que aunque no los conozco de forma personal, deben de saber que su lucha y sus sufrimientos no me son indiferentes. Estoy sufriendo de una u otra manera mientras Él está encarcelado en la ciudad de Roma, mientras está escribiendo esto, mientras está escuchando el testimonio de Pafras, mientras está orando por todo aquello. Dice: No me es indiferente lo que está sucediendo en esta hora en la iglesia donde ustedes, donde al Señor le ha placido depositarlos. ¿Por qué? ¿Por qué no le era indiferente? Bueno, como iglesia somos todos un cuerpo de Cristo. Sufre un miembro, sufrimos todos. Es así la realidad de la vida del creyente. Somos un cuerpo en el Señor. Ya sea que la iglesia estuviera bajo amenaza, que estuviera siendo perseguida, que estuviera influenciada de falsas doctrinas, por falsos maestros o de muchas otras situaciones, todo esto preocupaba a Pablo y traía una carga sobre él para de una u otra manera ponerse a trabajar de la mejor manera en que él podía hacerlo en ese momento. Y esto era doblando sus rodillas e ir al Padre para orar a favor de la iglesia de Colosas. Pablo, decíamos, estaba encarcelado. No podía ir físicamente, estaba impedido. Ya había enviado a Tíquico y a Onésimo con esta carta. Y si bien él no podía hacer frente a todas las falsas enseñanzas, a los falsos maestros que... Estaban por ahí dentro de la introducidos dentro de la iglesia de Colosas, físicamente no podía hacerles frente, pero en la batalla de la oración podía hacerles frente y podía estar al lado de sus hermanos y podía escribir y podía enviarles todo un documento para que la iglesia de, de Colosas se fortaleciera. Es este amor que vemos en Pablo, cómo se desborda de tal manera que. Que él se interesa por esta iglesia por este puñado de creyentes no sé cuántos serían si eran 10 si eran 15 si eran 20 si eran 60 no lo sé no sé cuántos eran tampoco en la odisea no sé cuántos eran en Jerápolis. ni sé cuántos nunca habían visto el rostro de pablo ni siquiera yo lo he visto pero sé que dentro de esto también está orando por mí de una u otra manera ahora bien Pablo estaba orando, estaba luchando en su celda, no estaba encarcelado, sino que él estaba en plena libertad del espíritu para ir delante del Padre y orar a favor de los hermanos. Y él ora de esta manera y dice para, en el versículo número 2, hermanos, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Pablo ha estado expresando que él lucha, que él intercede por la iglesia y el contenido de su oración, el contenido de esta lucha en la cual él está es uno, para que los corazones de los colosenses sean consolados o más bien fortalecidos, para que sean unidos en amor, para que alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, pero también para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Muchas veces cuando oramos, no sabemos qué orar. Muchas veces estamos pensando en tantas necesidades de diferentes cosas que se nos escapan cosas como estas. Y bien, Pablo dice, corazones consolados o corazones fortalecidos. Ya hemos dicho que la iglesia de Colosas estaba sufriendo un ataque. Estaba sufriendo un ataque de falsas doctrinas, de falsos, ma de falsos maestros y los creyentes necesitaban confirmar su fe en Cristo, por cuanto estaban golpeando continuamente la Deidad, por cuanto estaban golpeando continuamente su suficiencia acerca de todas las cosas. Pablo entiende, y creo que nosotros también debemos de entender que como humanos, muchas veces nos falta la fe, muchas veces somos faltos, muchas veces languidecemos, muchas veces estamos de una u otra manera desnutridos, débiles, y podemos quedar a expensas de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas y de las doctrinas erróneas que pudieran estar flotando por ahí en medio de nosotros. Es así que Pablo dice, una de mis intenciones al orar es que ustedes sean fortalecidos en la fe, que sus corazones sean consolados de tal manera que tengan plena certeza en quien han creído y en quien han depositado toda su fe. Es así que Pablo entonces dice, sus corazones que sean fortalecidos para cualquier chanza de Satanás, entonces podemos ver nosotros cómo los hermanos de Colosas, de una u otra manera, eran fortalecidos. ¿Fortalecidos por quién? Por el Espíritu Santo, que estaba obrando en esta iglesia. Pero también estaban siendo consolados por el mismo Espíritu Santo, el cual es el ministerio que él tiene, el paracleto, el consolador, el que está a un lado. Pero también hemos dicho que Tíquico y Onésimo, digo, capítulo 4 lo vamos a ver, pero también cómo fueron enviados para consolar y confirmar a los hermanos en la iglesia de Colosas. Es así, hermanos, entonces, si de una forma invisible, por llamarlo de alguna manera, Pablo estaba orando y estaba intercediendo aquí en esta iglesia de una forma visible, palpable, y en la cual pudiéramos hasta abrazarlo, estaba tíquico -tí y onésimo con ellos. Pablo no solamente oraba para que sus corazones fueran consolados, también oraba para que ellos fueran unidos en amor, unidos en amor. ¿Cómo podemos fortalecernos en la fe unos con otros? ¿Cómo podemos tener la capacidad de resistir los embates de un enemigo que pudiera venir a atacarnos en este momento y que subieran por las escaleras de este local? Si estamos todos dispersos seríamos una presa fácil. Pero Pablo dice, yo quiero que ustedes estén unidos en amor, que tengan una mayor comunión entre ustedes, que tengan una unidad entre todos aquellos quienes aman al Señor por cuanto son un solo cuerpo. La iglesia de Colosas, al igual que nosotros y que todas las iglesias en todas las épocas, ha de manifestarse por una comunidad de creyentes unidos bajo el vínculo del amor. Es este amor que es solamente el primer fruto o la primera vistazo que tenemos acerca de los, del fruto del Espíritu. Todos y cada uno de nosotros como creyentes tenemos cosas en común tenemos al Señor o a Cristo como nuestro Señor, todos hemos llegado a Cristo porque Él es el camino, todos somos parte del mismo cuerpo, todos somos parte de la misma iglesia y entonces no somos un órgano social, organizacional o empresarial lleno de estrategias humanas para crecer o para desarrollarnos de alguna manera, no, sino que somos una unidad orgánica, que vive y crece solamente porque somos uno en Cristo. Únicamente. Ya lo, el día de ayer en la reunión de ayuno y oración, veíamos como primera parte acerca de la unidad. Y ya el día de ayer tuvimos todo un, este, un río de, de, de palabra, de oración, y un muy buen tiempo en el Señor. Y recordábamos este pasaje y lo vuelvo a traer. Nuevamente creo que esta es la tercera vez en lo que lo leemos yo creo que en menos de 12 horas más o menos O 18 horas Juan 17, 20 Muy conocido Mas no ruego solamente por estos Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Para que todos sean uno Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti Que también ellos sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. La oración, el deseo, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es la unidad entre el cuerpo, entre los creyentes. No solamente fue para los apóstoles, para los 70 que comisionó o para los, que, los 500 que vieron cuando ascendió. Esto permanece para todos y cada uno de nosotros, que todos y cada uno de nosotros, siendo miembros los unos de los otros, seamos un solo cuerpo y seamos uno, para dar testimonio de acerca de quienes hemos creído. Pero ¿para qué queremos entonces que nuestros corazones sean fortalecidos? ¿Para qué queremos tener una unidad? Bueno, como creyentes en Cristo tenemos innumerables bendiciones, pero en muchas ocasiones no podemos disfrutar de todas y cada una de ellas. Y eso no es porque Cristo no sea suficiente, sino porque nosotros mismos en ocasiones nos privamos de toda esta bondad que el Señor ha puesto delante de nosotros. Pablo está intercediendo por la iglesia de Colosas para que sea fortalecida en la fe o consolada en sus corazones, para que sean unidos en amor y que una vez que hayan alcanzado esto, estén avanzando en toda, en toda esta unidad, en todo este amor, entonces ellos puedan alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, de una forma orgánica, que todos vayan creciendo, que todos se vayan fortaleciendo y que todos vayan brindando un fruto agradable le decía ayer a mi esposa porque estaba platicando un poco con ella acerca de esto. O sea, no sé si me está explicando, este, pero creo que cuando yo tengo tres hijos, pero cuando eran pequeños, ellos comenzaron a crecer. Ahorita ya, ya son mayores, ya casi están de mi tamaño o más altos que yo. Pero cuando eran pequeños, yo no, cuando, y ellos estaban desarrollando y estaban creciendo, pues yo no vi que a lo mejor alguno le creciera primero el brazo del lado derecho y el otro no, o una pierna. Eso es raro, es extraño, no es como natural. Bueno, de forma espiritual sucede exactamente lo mismo. Debemos de crecer todos en una unidad, en un mayor amor, en un fortalecimiento de la fe, de lo que creemos, afianzarnos en ello y crecer de una misma manera, todos en unidad como un solo cuerpo. Entonces Pablo dice, bueno, yo estoy llorando para que ustedes puedan comprender, para que ustedes puedan entender, para que ustedes puedan alcanzar todo el pleno entendimiento acerca de lo que han creído y tengan plena seguridad y firmeza en sus convicciones acerca de Cristo, su persona y su obra. Todas las herejías, hermanos, son resultados de una mente desordenada, distorsionada, de un entendimiento distorsionado acerca de las cosas espirituales. Y Pablo ora para que los hermanos de Colosas estén plenamente firmes en su doctrina. ¿Por qué? Porque los falsos maestros continuamente estaban enseñando que Cristo no era suficiente, que había más cosas aparte de Cristo, que era necesario hacer muchas otras ceremonias, ritos, crecer en diferentes tipos de niveles espirituales, es así que ellos entonces ofrecían una religión de muchas riquezas. Mas sin embargo esto no es así porque el Evangelio es poderoso para salvar a todo aquel que cree. En el Evangelio Cristo es presentado como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro restaurador, como nuestro reconciliador, como nuestro Rey. Y es solamente en Cristo en quien podemos estar completos. Fuera de Cristo. No podemos hacer nada, no somos nada. Pero bien, entonces Pablo dice, ok. No nada más quiero que tengan un pleno entendimiento acerca de todas las cosas y de lo que ustedes han creído acerca de Cristo. También quiero que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y bien los falsos maestros enseñaban que Cristo era insuficiente. Pero esto no es así porque Cristo, en Cristo tenemos gloriosos tesoros, hermanos, que están a la disposición de todos y cada uno de nosotros, de todo aquel que tiene hambre y sed, de Dios, de su justicia, como lo dice la Escritura, insondables tesoros, muchísimos. Entonces el Espíritu Santo se nos ha sido dado, hermanos, para poder comprender las verdades del Evangelio. Sin la iluminación del mismo no comprenderíamos absolutamente nada, no comprenderíamos el misterio de Dios y de Cristo. Es por ello que Pablo intercede por esta iglesia, es por eso que esto ha quedado aún para nosotros, para que podamos ir, leerlo y entenderlo. Y Pablo intercede entonces para que la iglesia de Colosas y también nosotros podamos tener un verdadero y pleno conocimiento acerca de Cristo, acerca del misterio que revela al Padre, siendo el verbo hecho carne el que lo revela, de tal forma que dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. El misterio que había sido, de alguna u otra manera, no entendido de una forma plena en el Antiguo Testamento y que veíamos bosquejos, veíamos pinceladas por ahí y que los profetas también no terminaron de entender o no terminaron más bien de visualizar ¿sí? y que en el Nuevo Testamento aún los apóstoles hasta que no fue la resurrección de todo ello pudieron entender toda la riqueza, toda la profundidad de quién es Cristo nosotros lo tenemos a nuestra disposición ya revelado en esta hora. Yo me maravillo porque creo que lo dije en la predicación pasada, pero es un, es un texto que yo creo que todos y cada uno de nosotros hubiéramos querido estar ahí cuando aquellos dos discípulos iban camino de Maús y el Señor le sale al paso y comienza a declararle las Escrituras y de cómo tenía que el Cristo padecer todas estas cosas. Imagínate qué exposición habrá dado el Señor acerca de todas las Escrituras, que dice, no ardían nuestros corazones. Es, y es el mismo ardor, es el mismo en, encendernos, hermanos, ¿sí?, que debe de haber cuando nosotros vamos a las Escrituras y podemos ver a Cristo en el Génesis, en los profetas, en los Salmos, hasta llegar al Nuevo Testamento, pasar por todas las cartas y llegar al Apocalipsis y decir, ese es mi Señor, que estaba preparado para mí. Entonces Cristo es el Verbo, el Verbo Eterno de Dios, mis hermanos, que ha venido a este mundo y Él es la luz del mundo. Cristo es el Señor del universo, de todas las cosas visibles e invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Y absolutamente todo subsiste solamente por la palabra de su poder. Dice 1 Timoteo 3.16 e Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo Recibido arriba en gloria. ¿Qué les dice Pablo? Ustedes no tienen necesidad de tener ningún otro tipo de conocimiento fuera de Cristo. Porque todos los misterios que les están indicando, que les están diciendo, no son absolutamente nada comparado con nuestro Señor. Este misterio es asombroso y está al alcance de todo aquel que es pobre en espíritu. Y que se acerca a él con confianza y con fe. Pero no solamente dice esto Pablo. También dice Pablo en el versículo número 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nuevamente volvemos. Los falsos maestros se jactaban de sus tesoros, del conocimiento. De su cercanía con los seres espirituales. De todas aquellas cosas que filosofaban, se imaginaban creían, que poseían y que conocían, según ellos. Pero Pablo dice, Iglesia de Colosas, adivinen qué, ustedes tienen a Cristo, en quien están escondidos, no unos cuantos, no casi todos, o la mayoría. Dice Pablo, en Cristo están escondidos absolutamente todos, los conocimientos de la sabiduría y del conocimiento. ¿Habrá algo fuera de Cristo? No. ¿Habrá algo más supremo que poder ver al Cordero de Dios, entender que Él es que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Habrá otra revelación que sea mayor que esta? ¿Habrá una Escritura que sea mejor que la Biblia? ¿Habrá un documento que sea más excelso? más profundo o que nos hable de una mejor manera acerca de Cristo y de la obra y de la voluntad de Dios? Absolutamente no. Es por eso que Pablo nuevamente toma a los colosenses, voltea su vista y les dice, miren a Cristo, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, por lo cual no hay hermanos. Ni existe criatura alguna, documento alguno, que ofrezca algo mejor o que sea algo mayor que Cristo. Porque en Cristo reside toda la plenitud de la Deidad. Cristo es infinitamente mayor, superior a todas las cosas. Lo mejor de todo, mis hermanos, es que este tesoro en Cristo o estos tesoros que están escondidos en Él están a nuestro alcance. No están escondidos por ahí para que nosotros no los descubramos para que permanezcan ahí por demasiado tiempo. Estos tesoros están ahí para que, para que nosotros podamos ir, descubrir todos y cada uno de ellos. Están escondidos para ser desenterrados. Están escondidos para que nosotros cada día est estemos cavando más y más profundo, más y más profundo en el entendimiento acerca de Cristo. Y dice Pablo, Colosenses, vengan, excaven, enriquezcanse de Cristo, enriquezcanse de lo que ya poseen. No tienen necesidad de buscar en ningún otro lugar, ni en ninguna otra persona, ni en ninguna otra cosa. Como dato, mis hermanos, la palabra escondidos viene de una palabra apócrupos. Y esto es lo que nosotros conocemos al día de hoy como apócrifo. Y todos estos herejes que se estaban introduciendo en la iglesia de Colosas, bueno, ellos decían, bueno, nosotros tenemos un conocimiento que es apócrifo o escondido, que ustedes no saben, que ustedes no tienen. Y es por eso que entonces Pablo comienza a tomar sus mismas palabras, sus mismos términos, términos a fin de contrarrestar lo que ellos están diciendo. Entonces, mis hermanos, al día de hoy no es muy diferente a lo que enfrentaban los hermanos de Colosas. No es diferente muchas ideas, muchos pensamientos, muchas concepciones de sistemas, de ideologías. Porque aún al día de hoy permanecen y siguen apareciendo nuevos. Todos y cada uno de nosotros no somos ajenos. En cualquiera de los círculos en donde estemos, si estás en la escuela, si estás en el trabajo, si estás en la casa, si estás en la familia, Siempre hay un, algún tipo de sistema por ahí tratándose de introducir y de decir que Cristo no es suficiente. Siempre. Mas, sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros volteamos y vemos que en Cristo está todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, que estamos completos, que Cristo es suficiente, no necesitamos de nuevos cultos, nuevas filosofías, psicologías para complementar lo que la Biblia ya nos ha declarado acerca del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque esta Biblia nos declara la verdad, nos declara la verdad acerca del Hijo de Dios, de la obra del Hijo, de la obra del Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros, los amados del Señor. ¿Por qué les decía todo esto, Pablo? ¿Por qué estaba avanzando hacia este lugar pablo con los hermanos de colosas bueno en el versículo 4 él dice y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas dice pablo parafraseando un poco miren hermanos de colosas todo esto que les estoy diciendo es para que no venga Falsos maestros introduciéndose encubiertamente con apariencia de piedad a esta iglesia y con palabras que puedan parecer bonitas o muy altas o con mucha sabiduría comiencen a turbarlos y comienzan a desviarlos de, de poner sus ojos en Cristo. A través de la carta de Colosenses hay cuatro cosas que dice Pablo acerca del engaño acerca de cómo estos falsos maestros estaban atacando a la iglesia versículo 4 se los voy a leer dice bueno se los voy a parafrasear dice que nadie los engañe con palabras persuasivas versículo número 8 que nadie los engañe por medio de filosofías huecas versículo 16 que nadie los juzgue en comida o bebida versículo 18 que nadie los prive Pablo comienza a advertir a la iglesia de Colosas y a decirles, hermanos, tengan cuidado, ya sea por doctrina o por práctica, sutilmente estos falsos maestros van a comenzar a pervertir si los dejan sus vidas. Van a comenzar. Así que de, ustedes deben de tener mucho cuidado de lo que están escuchando, con quién se están acercando, con quién están conviviendo. Porque esta batalla de los argumentos es una batalla de las más feroces. Hace un tiempo, no sé si fue hace un año, dos años o, o algún tiempo por ahí, aquí en México entramos con una regulación dentro de las etiquetas del, de los alimentos. No sé si las han visto y esos alimentos dicen este, exceso de calorías, Exceso de grasas, exceso de azúcares o exceso de alguna u otra cosa. El gobierno de México pidió que todos estos alimentos se etiquetaran de esta manera a fin de prevenir el peligro que hay al consumirlos. Bueno, los falsos maestros no traen una etiqueta como tal, hermanos. Los falsos maestros no van a decir, soy un falso maestro, traigo falsas doctrinas, Cristo no es suficiente y cosas por el estilo no, sino que ellos van a comenzar a introducirse de forma encubierta con muchos argumentos, con mucha filosofía posiblemente, con nuevas revelaciones, con nuevas doctrinas, con cosas que a lo mejor pudieran parecernos demasiado excelsas demasiado elevadas en sus palabras. Mas, sin embargo, todas y cada una de estas, si las filtramos por la palabra y la evaluamos por la palabra, no superan esta prueba. Por lo cual, entonces, tendremos que desechar todas y cada una de ellas. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, desde el nacimiento de la iglesia hasta el día de hoy y hasta el día que regrese nuestro Señor o nos encontremos con Él, estaremos expuestos a ellas. Y es un peligro, mis hermanos, ¿sí? constante en nuestro peregrinar en este mundo. Mis hermanos, esos falsos maestros, dice la Escritura, que tendrían que apariencia de piedad, con razonamientos lógicos, con un buen lenguaje, pareciendo ser sabios, con un lenguaje sabio, profundo, muy técnico posiblemente y hasta científico de alguna manera pero sin una sustancia eterna y sin una duración que lleva más allá de la eternidad. En comparación, los hermanos de Colosas posiblemente estaban escuchando muchas cosas filosóficas, muchas enseñanzas que aducían a seres espirituales, a diferentes niveles de conocimiento, que en comparación con el Evangelio, posiblemente el Evangelio pudiera parecer muy sencillo. Y la verdad es que el evangelio es sencillo. Pero. Este evangelio es poder de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Nuestro evangelio no tiene que venir con una gran envoltura. Con un papel brilloso. Con un moño. No. El evangelio es tan sencillo. Porque es tan vasto. Tan enriquecedor para aquel hombre que lo toma y lo hace suyo? Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje eterno. Es un mensaje que solamente debe ser proclamado con fidelidad y con claridad. Y el Espíritu Santo hará su trabajo y llamará al que tenga que llamar. Y entonces el hombre será responsable. Ese es el poder que nosotros tenemos en el, en el mensaje del Evangelio. No tenemos que ir con muy altos pensamientos, con cosas tan sofisticadas. La gente lo único que necesita es a Cristo. Y Cristo puede ser presentado desde cualquier momento, desde cualquier parte de la Escritura o desde cualquier momento o situación de la vida de todos y cada una de las personas que nos rodean. Porque Cristo es suficiente, hermanos. Pero bien, Pablo ha comenzado a orar por los hermanos de Colosas. Pablo comienza a decirles, bueno hermano, quiero que ustedes sepan que yo estoy luchando, que estoy intercediendo por ustedes, que estoy pidiéndole a Dios que ustedes sean consolados, fortalecidos en sus corazones, que tengan unidad, que puedan alcanzar todas las riquezas, que conozcan, que entiendan el misterio de Dios en Cristo en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Que nadie los engañe, mis hermanos. ¿sí? Que nadie los engañe. Y dice Pablo, todo esto está muy bien. Pero también, mis hermanos, quiero decirles otras cosas, dice Pablo, parafraseando lo que él ha escrito. Y entonces Pablo comienza a exhortar y animar a los hermanos de Colosas. Versículo número 5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo, al inicio de la carta de los colosenses, o al inicio de este capítulo, dice, bueno, yo quiero que ustedes sepan cuán grande lucha estoy sosteniendo. Lucho en oración y ruego entonces para que ustedes entiendan el misterio de la gloria de Cristo. Que esto les ayude para que ustedes puedan luchar y tener argumentos y su fe sea sólida para las acechanzas de los falsos maestros. Pero también que no están solos en la lucha. Si bien Pablo se encontraba lejos, sin cadenas, en Roma, como ya lo hemos dicho, en espíritu, en hermandad, estaba al lado de los colosenses luchando con ellos, contra las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Quisiera abrir aquí un pequeño paréntesis y quisiera que nos preguntáramos algunas cosas. Y Quisiera que nos preguntáramos cuánto estamos orando por las misiones o por los hermanos que están lejos de este lugar. ¿Qué tan intensa es nuestra oración por ellos? ¿Qué estamos orando y solicitando al Padre para ellos? de intensidad e intención de nuestras oraciones, mis hermanos, puede ser en muchas ocasiones, si no es que en la mayoría de ellas, proporcional a nuestro conocimiento y cercanía con los hermanos. Y eso es cierto. A veces oramos más por los que, con los que tenemos más comunión. Pero a veces también dejamos de lado a aquellos hermanos que están pasando situaciones difíciles, situaciones que hemos escuchado que ellos están sufriendo posiblemente en las misiones o en otros lugares y que no hacemos nuestras, que decimos, bueno, esa es la situación de la iglesia en aquel lugar. Pero mis hermanos, hemos visto que como iglesia somos un solo cuerpo, uno solo, y que como cuerpo nos dolemos, y que las necesidades de un lugar o de, de, un, de un racimo de cuerpo de creyentes son nuestras mismas necesidades por cuanto el avance del reino tiene que darse. Entonces debemos de ser, mis hermanos, muy intencionales al momento de orar, al momento de poder ir delante del Señor y orar por cosas específicas, tal como el día de ayer teníamos en este lugar. ¿Para qué? Para poder ir delante del Padre y para poder solicitarle, al Señor que es dueño absolutamente de todas las cosas que él provea de forma muy abundante para el avance de su reino y para el beneficio de sus hijos en su peregrinar en esta tierra. Entonces, mis hermanos, la iglesia estaba bajo un ataque físico de los falsos maestros mientras que Pablo estaba orando y estaba luchando en intercesión, por los hermanos de Colosas. Y debió de ser de mucho ánimo para los hermanos colosenses el escuchar que Pablo estaba luchando de esta manera. Pablo les dice, bueno, quiero que sepan que aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes. Hermanos, no están solos. Hemos orado nosotros por algunos hermanos que están en misiones. Y eso es tan bueno. Pero también al día de hoy podemos tener la bendición de poder contar con otros medios de comunicación, mis hermanos, con los cuales podemos animar, podemos orar junto con nuestros hermanos a la distancia. Por lo cual les animo y me animo para que en la medida de lo posible podamos hacerlo, sobre todo con aquellos quienes están en misiones. Entonces, Pablo ha escuchado el testimonio de la iglesia de, de Colosas en viva voz del hermano Epafras. Y, él les ha, y Epafras no solamente les ha, les ha dicho, bueno, los hermanos se están conduciendo de una muy buena manera y tienen una firmeza en la fe. Ellos están creciendo, ellos están fortaleciendo. Aunque hay todos este tipo de ataques, aunque ellos están sufriendo de alguna manera por todas las cosas que se están diciendo acerca de Cristo, la realidad es que ellos se han mostrado firmes. Se han mostrado que han ido delante del Señor para depositar todas sus necesidades delante de Él y han tenido entonces un buen orden en sus vidas. Entonces, al inicio de esta carta, capítulo 1, en los, en los primeros versículos, Pablo agradecía por el amor, por la fe, por la esperanza que mostraban los hermanos de Colosas en el capítulo 1. Más sin embargo, ahora Pablo comienza a resaltar otras dos características que le fueron dadas por Epafras. No solamente los hermanos tienen amor, esperanza y fe, Pablo. Déjame decirte que ellos también tienen un buen orden y son firmes en la fe. Esos dos términos que enuncia Pablo que le fueron dichos por Epafras son términos militares, hermanos. La palabra buen orden viene de una palabra taxis. Y esto se refiere a una fila de soldados perfectamente listos y ordenados para la batalla. Una fila de soldados, un buen orden. Pero también está la palabra firmeza en la fe. Que esta palabra, mis hermanos, permítanme porque ya se me perdió esta palabra es estereoma que es firmeza y esta palabra se utilizaba también como un término militar para hablar acerca del orden o de la formación que tenía un ejército para cuando venía la batalla a ellos entonces Pablo dice en este parafraseando en este, en este sentido bueno ellos están listos para la batalla pero no solamente tienen un buen orden para estar listos, sino que también todos y cada uno de ellos conoce la posición en la que tiene que estar para hacer frente a las acechanzas. Entonces, mis hermanos, ya sea que en lo individual o en lo colectivo estemos enfrentando algún tipo de batalla, algún tipo de acechanza, hemos de mantener un buen orden, una firmeza, y este buen orden y esta firmeza es solamente en las Escrituras, confiando y depositando nuestra fe en Cristo. Solamente. ¿Por qué? Porque entonces de la, esta es la única manera en que podemos permanecer unidos, con un buen orden, firmes, sin ser movidos de la fe, por cualquier viento de doctrina, mis hermanos. Segunda de Tazolincenses 2.2 dice... Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Todo el Nuevo Testamento, todas las cartas, mis hermanos, lo que hemos estado viendo aquí en el libro de Colosenses, Primera de Juan, todo es acerca de lo mismo. La iglesia siendo atacada por diferentes sistemas de doctrina, por diferentes sistemas de pensamientos. De tal manera que Pablo escribe también aquí en Tesalonicenses que no dejéis mover fácilmente de, de nuestro modo de pensar. Ya me, ya me dio batalla, mis hermanos, hablando de batallas, esta, este dulce que me quería comer, este... Pero bien, mis hermanos, Pablo dice en el versículo 6, dice, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Pablo sigue animando y exhortando a los hermanos de Colosas. Pablo comienza a decirles entonces, bueno, mis hermanos de Colosas, de la manera que recibieron al Señor, anden en él. ¿De qué manera hemos recibido al Señor? Y esa es pregunta. Por medio de la fe. De la misma manera, entonces, hemos de, de seguir. Si hemos comenzado por medio de la fe, no podemos terminar por las obras, por filosofías falsas. Entonces, Pablo ha dejado en claro que la iglesia de Colosas, mis hermanos, no debe dejarse de engañar en cuanto a la persona de Cristo y que debe de permanecer firme en su esperanza para con Él, porque Cristo es poderoso para salvaguardarnos a todos y cada uno de nosotros que hemos sido depositados en sus manos, hasta el fin, solamente, no solamente puede salvaguardarnos, sino que también puede suplir nuestras necesidades y propio, proporcionarnos, mis hermanos, toda la sabiduría que necesitamos para caminar en este mundo, en esta vida. Y mis hermanos, aunque la iglesia de Colosas hasta este momento está, había estado mostrando un buen orden, una firmeza en la fe, también es cierto que, al igual que ellos, nosotros también tenemos que ser animados y exhortados para continuar perseverando en Cristo. Otra de las cosas por las cuales estuvimos orando el día de ayer, perseverancia, perseverancia. La iglesia de Colosas había escuchado entonces el Evangelio a través de la enseñanza de Pafras. Y aquí Pablo les dice, mis hermanos, que de la misma manera en que habían recibido al Señor, que continuaran en él. Ellos recibieron el mensaje, lo abrazaron, lo creyeron. Y cuando una persona recibe el mensaje, no solamente recibe el mensaje del Evangelio, sino que también recibe a Cristo. Y es unido a la familia de la fe. Es así, mis hermanos, que entonces el creyente abraza por fe en Cristo. Y Cristo mora en nosotros. Tenemos ahora la mente de Cristo. El Espíritu Santo también está en nosotros. Es así que entonces nosotros podemos tener una nueva vida en Cristo. Somos participantes de una nueva creación y somos fortalecidos en el hombre interior para vivir en comunión con nuestro Señor Jesucristo y con todos nuestros hermanos. Todo un raudal de riquezas se encuentran en Cristo, mis hermanos, demasiados. ¿sí? Entonces, esta exhortación para los colosenses también es para nosotros para que podamos andar en Él de la manera en que lo recibieron, de la manera en que llegaron a Cristo, de la manera en que lo han visto, de la manera en que han procedido para con Él, entonces de la misma manera anden en Él, por fe. Pero Pablo, ya para terminar, mis hermanos, ahonda un poco más en este andar en Él. Y él dice, bueno, quiero decirles que anden en Cristo. Pero andar en Cristo, dice Pablo, Versículo ah, estoy en ¿sí, mis hermanos. Permítanme. Aquí. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados abundando en acción de gracias. ¿Cómo es andar en Cristo, mis hermanos? Arraigado, sobreedificado en Él confirmado en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acción de gracias bien andar en Cristo ser firmes y perseverar mis hermanos si hemos obtenido una nueva vida en Cristo entonces debemos de seguir viviendo en Cristo seguir viviendo por fe no podemos quedarnos con una experiencia inicial acerca de nuestra salvación de nuestra conversión sino que debe de haber un fuego continuo en nuestros corazones y un anhelo profundo por vivir en santidad, agradando en todo, todos los días y en todo momento a nuestro Señor. No solamente eso, sino que también nuestra conducta de mostrar a Cristo. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Cómo andamos por fe? ¿Caminamos como el Señor caminó? ¿Andamos como Él anduvo? Agradando al, agradando al Padre en todo, o simplemente hacemos lo que nosotros creemos. Nuestra vida muestra a Cristo. Somos cartas, hermanos, escritas, conocidas, leídas por los hombres. Nuestras vidas entonces han de reflejar, de reflejar a nuestro Señor y dar testimonio en quién hemos creído y en, en quién seremos transformados caminando en santidad, fortaleciéndonos y creciendo en un carácter cada vez más y más más similar a nuestro Señor Jesucristo. También, mis hermanos, con una comunión continua, no solamente el depositar nuestra fe en Cristo, sino que también ahora debemos de procurar de tener una comunión constante con Él, y si con Él, también con la, con la iglesia y con cada uno de sus miembros, estar cercanos, mis hermanos, con cada uno de nosotros, pero también dentro de, cerca, de esa cercanía, de ese caminar, de ese andar, también tener un pleno entendimiento, una plena certeza de que Cristo está con nosotros, que su presencia está con nosotros, que Él está al lado de nosotros, por lo cual entonces tenemos que andar como Él anduvo y preguntarnos cuando habremos de hacer algo. ¿Esto lo haría el Señor? ¿Esto lo haría mi Señor? Primera de Juan 2.6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar ¿cómo? Como Él anduvo, como Él anduvo. Entonces la vida, mis hermanos, cristiana, la vida del creyente es una vida en la cual es una vida de progreso en santidad, en comunión, en conocimiento, en semejanza a Cristo, quien no avanza, mis hermanos, entonces debería de preguntarse si en verdad ha procedido al arrepentimiento y ha nacido de nuevo. Y esto lo digo porque en ocasiones nos volvemos tan apáticos que huimos de la comunión, que huimos de todas las, aquellas cosas que deberían de estarnos fortaleciendo en el hombre interior. Mis hermanos, en Cristo siempre hay nuevas virtudes, nuevas cosas que profundizar, que conocer, que dimensionar de nuevo. Es así que entonces no podemos con, conformarnos solamente con un primer vistazo de nuestro Señor, porque Él es tan grande, Él es tan maravilloso, que no basta un primer vistazo para poder comprender, entender todo lo que Él es. Y aun cuando lleguemos, mis hermanos, a la eternidad, no seremos capaces de poder entender todo lo que es nuestro Señor, todo lo que Él ha hecho todo lo que se ha propiciado a fin de que todos y cada uno de aquellos que hemos creído pueda pisar el lugar de su presencia, el lugar de su residencia. Mis hermanos, es entonces que si hemos comenzado este peregrinar en esa tierra por fe, no podemos terminar entonces por las obras ni por filosofías huecas. Colosenses 2.7 arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Entonces decíamos que Pablo está por ahí ahondando un poquito más en este concepto de andar, en este concepto de tener que vivir como el Señor vivió. Y entonces él usa algunas ilustraciones muy gráficas para nosotros, para el tiempo de los colosenses, pero aún también para nosotros, mis hermanos. Es así que entonces él dice, bueno, tienen que estar arraigados. Bueno, tienen también que ser sobreedificados, tienen que ser confirmados en la fe y tienen que abundar en acción de gracias. Arraigados. Pablo ve entonces en este momento a los creyentes de la iglesia de Colosas como si fueran un árbol. Y un árbol, mis hermanos, depende totalmente de sus raíces, de la profundidad que éstas llegan a alcanzar y de la tierra en donde ha sido depositado. Si este árbol está en una buena tierra, entonces sus raíces se pueden extender, pueden crecer y entonces va a obtener un mejor alimento y va a poder anclarse de una mejor manera a este terreno en donde ha sido depositado a fin de poder obtener un buen alimento, un buen crecimiento y una estabilidad. Cuando vemos nosotros un árbol frondoso y con algún tipo de fruto, siempre es antojable, siempre es de alguna manera como que, hijo, yo quiero agarrar ese mango que está ahí, o esa manzana, mandarina o naranja. Y cuando lo tomamos y lo comemos, es algo que nos deleita en nuestro paladar. Y es algo agradable para nosotros, de tal manera que nuestras vidas deben de ser exactamente lo mismo para con nuestro Señor y para con nuestros hermanos, mis, mis hermanos, arraigados. Entonces, como creyentes en Cristo, tenemos todos y cada uno de nosotros el sustento que necesitamos y al mismo tiempo también la fuerza necesaria para los embates y las tormentas por venir de las falsas de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. Jesús dijo en Juan 15.5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El reto, mis hermanos, o la confianza, no reto, más bien la confianza que podemos tener como creyentes, es que si estamos arraigados en nuestro Señor, hemos de llevar algún fruto para con Él. Y espero que este fruto sea muy abundante de parte de esta iglesia, mis hermanos. Pero no solamente arraigados, no solamente como un árbol plantado en una buena tierra, dice Pablo. También quiero que sean sobreedificados, Al igual que al momento que el árbol eche raíces y crece y, y se fortalece, mis hermanos. Un edificio, una vez que se ha puesto el cimiento... O lo que se puede poner por ahí en la parte de abajo es que solamente por y a través de ese cimiento es que sea de levantarse un edificio o una casa o una edificación que se esté llevando a cabo. Pablo nos dice que edifiquemos en Cristo. No sobre Cristo, no aparte de Cristo, no a un lado de Cristo, no parecido a Cristo, sino en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la piedra principal. Él es el cimiento estable para todos y cada uno de nosotros. Él es la roca que nos conviene a cada uno. Es así entonces, mis hermanos, que Cristo es nuestra piedra angular, es nuestro modelo a seguir, es el arquitecto de nuestras vidas y no solamente eso, también es el constructor de la misma. Sobre edificados en Cristo. Solamente, mis hermanos. Es así que entonces Cristo, mis hermanos, viéndolo de esta manera, Él es, el Él es el prototipo, es el diseño, es el modelo y es la meta de cada uno de nosotros para parecernos más y más a Él. Y para llegar a eso no estamos solos. Nos ha sido dado el Espíritu Santo. Entonces, este Espíritu Santo que nos ha sido dado, mis hermanos, este fortalecimiento en el hombre interior, nos capacita, nos fortalece, nos alimenta y también nos edifica en Cristo ¿para hacer qué? para hacer una morada digna de Él por lo cual entonces no es solamente es una cuestión de acumular, de atesorar conocimiento por conocimiento cualquiera que éste sea sino la batalla es, mis hermanos parecernos más y más a Cristo pero también dice Pablo bueno, arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe tal como se les enseñó. Así como el árbol no crece si este, no es, si este es cambiado de lugar constantemente, un edificio tampoco podrá ser levantado si su ubicación se cambia cada rato. Bueno, también en los creyentes debe de haber una construcción segura. Un un establecimiento de la fe en cada uno de nosotros, mis hermanos, a fin de poder ser confirmados en la misma. Hay muchos creyentes al día de hoy, bueno, y a través de todos los, de todos los siglos, mis hermanos, que constantemente están brincando de posiciones doctrinales, de ideologías. Andan de un lado para el otro. Un día están creyendo una cosa, otro día están creyendo otra cosa, otro día empiezan a decir una, una, diferentes cuestiones. Son como hojas que lleva el viento. No son estables en sus creencias. No son estables en lo que ellos han confesado. ¿Sí? Es así, mis hermanos, que entonces nosotros debemos de tener cuidado de no caer en esto. ¿El conocimiento es malo? No. El conocimiento es bueno. Pero el conocimiento ha de ser puesto a los pies del Señor. Y sobre todas las cosas que este conocimiento sea obtenido de la palabra del Señor. Y que también sea conocido por el tiempo en que nosotros entonces estamos pasando con nuestro Señor. Si nuestra relación, mis hermanos, con Cristo o si en nuestra relación con Cristo estamos arraigados, entonces habrá un continuo crecimiento en Él. Entonces debemos de entender que nuestro compromiso para con Él es que tenemos que estar siempre confirmados en lo que nosotros ya hemos obtenido, creído en la fe. Y esto es nuestro Señor Jesucristo. Pablo les dice, bueno, ustedes no tienen necesidad de otra enseñanza, no tienen necesidad de algo más profundo acerca de las cosas que los falsos maestros les están enseñando. No escuchen las falsas enseñanzas porque no los van a llevar absolutamente a nada. Ustedes entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que voltear, tienen que poner sus ojos en lo que ya ha sido depositado en ustedes. A través de la enseñanza de quién? De Pafras. Solamente de Pafras, mis hermanos. Por lo cual entonces no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Confíen en lo que han aprendido acerca de la persona y obra de quién. De Cristo. La suficiencia de Cristo y cómo en Él están escondidos todos los tesoros. ¿Ustedes requieren tener algún tipo de conocimiento? Vayan a Cristo. escaben en Él. Vean la profundidad que hay. Si de alguna manera pudiéramos dimensionar su anchura, su profundidad... Toda la totalidad de nuestro Señor es tan vasto, es tan vasto nuestro Señor. Pero no solamente entonces, hermanos de Colosas, no solamente sean arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe, como han sido enseñados, enseñados por Epafras, sino que también otra cosa, y que a veces pasamos por alto, que a veces nos olvidamos, que a veces no lo consideramos y adolecemos mucho de ello. Y esto es abundando en acción de gracias. ¿Por qué deberíamos de estar agradecidos, mis hermanos? Muchísimas cosas hay que pensar y hay que sopesar. Y si pudiéramos entonces ahorita hacer una pequeña lista en el pizarrón que está aquí atrás, comenzaríamos a escribir y comenzaríamos a decir, bueno, Señor, te doy gracias por Cristo. Te doy gracias por la Escritura. Te doy gracias por por el Espíritu Santo. Señor, también te doy gracias por mis hermanos. Señor, te doy gracias porque he visto cómo están creciendo y están fortaleciéndose en la fe. Señor, te doy gracias porque los rasgos de Cristo cada vez son más evidentes en todos y cada uno de ellos. Señor, te doy gracias por la humildad, por el amor, por la mansedumbre que ellos tienen. Señor, te doy gracias por todas y cada una de estas cosas que tú has depositado en todos y cada uno de nosotros. Señor, gracias por los misioneros que has enviado. Gracias por lo que nos has provisto, Señor, a través de innumerables cosas que tenemos a nuestra disposición. Y entonces estaríamos dando gracias y gracias hasta no irrumpir en un grito de júbilo, en un grito de adoración delante del Señor por cuanto Él es tan vasto para con todos y cada uno de nosotros, mis hermanos. Arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe, entendiendo las bases en las cuales hemos sido enseñados y abundando en acción de gracias. Estoy seguro que muchas veces no lo habíamos contemplado de esta manera, que muchas veces se nos va. Muchas veces ponemos nuestra mirada más en cómo estamos cayendo en diferentes situaciones como creyentes y en ocasiones las señalamos y las resaltamos más que lo que el Señor ha estado haciendo en todos y cada uno de nosotros. Y es que lo que el Señor ha estado haciendo en todos y cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Él, es algo precioso a sus ojos. Posiblemente aún no podamos dimensionar, ni podamos ver lo que va a ser en cada uno de nosotros, en este peregrinar, en esta tierra, y mucho menos cuando estemos en gloria. Pero esta creación es una creación excepcional, sumamente preciosa, de tal manera que somos salvaguardados, mis hermanos, para ser presentados en aquel día, santos y sin mancha, Cantábamos y aquel que es poderoso para guardarnos, para guardarnos y caída, para presentarnos sin mancha, delante de su gloria, al único y sabio Dios. Esa es la doxología de Judas, más o menos. Pero entonces, un creyente bien arraigado, mis hermanos, que está constantemente creciendo y que es agradecido para con su Señor, no será engañado fácilmente. Si nuestras raíces espirituales están en Cristo, desearemos no desearemos otro suelo, desearemos siempre estar ahí. Y si Cristo es nuestro fundamento, nuestro cimiento, entonces no tenemos por qué movernos. Si la palabra que estudiamos y creemos está dando un fruto agradable para con el Señor y esto es visible a todos y cada uno de nosotros, entonces esto hará muy bien porque no, no seremos presa fácil o no seremos presa de las falsas enseñanzas. Y veremos entonces cómo nuestro corazón está lo suficientemente agradecido para con nuestro Señor como para perder el tiempo en cosas efímeras, en cosas que ofrece este mundo. Y entonces veremos que nosotros estamos completos en Cristo y que nuestra vida está escondida en Él, solamente. Entonces, mis hermanos, la oración de Pablo todo este texto que hemos escuchado, todo lo que hemos hasta este momento podido ver en las Escrituras, es que entonces Pablo estaba luchando e intercediendo por los hermanos de Colosas. Pablo luchaba entonces para que sus corazones fueran fortalecidos, consolados, unidos en amor, para que alcanzaran todas las riquezas del pleno entendimiento en Cristo, por cuanto están escondidas única y exclusivamente en él, Pablo no solamente oraba por esto, también oraba para que todos y cada uno de los creyentes estuvieran firmes y para que ellos también estuvieran agradecidos por la obra que estaba siendo hecha en cada uno de ellos. Por lo cual, mis hermanos, nosotros también de la misma manera, al día de hoy, podemos estar agradecidos para con nuestro Señor por lo que Él ha obrado, no solamente en la iglesia de Colosas, sino también en cada uno de nosotros porque estoy seguro que al día en que el Señor tuvo o nos salvó, al día de hoy no somos iguales, hemos crecido, hemos sido edificados. Nuestras raíces ahora están más profundas y estoy seguro que si entonces recapitulamos desde aquel día hasta el día de hoy, podemos pasar toda la tarde entera dándole gracias al Señor por lo que hemos recibido, pero por sobre todas las cosas, por su Hijo Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te ruego que bendigas tú tu palabra, Señor, y que dé un fruto, Señor, en nosotros. Señor, ayúdanos para que al igual que la Iglesia de Colosas, Padre, podamos seguir adelante y que no seamos presa de las falsas enseñanzas como si lo fue, Señor, la iglesia de la Odisea. Señor, guárdanos, Señor, y ayúdanos para poder considerar en todo momento, Señor, y apropiarnos, Padre, del consejo de tu palabra, del consejo, Señor, de aquellos quienes has puesto, Señor, por pastores en este lugar. Señor, bendícenos y bendícenos, Señor, abundantemente. Haciéndonos cada día más y más parecidos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Y, Señor, que en aquel día, Padre, podamos ser presentados, Señor, con gran alegría delante de tu presencia, Señor, para adorar, para alabar tu santo nombre. Señor, estas cosas te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el cual es suficiente y en el cual estamos completos. Cristo Jesús, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.